0: Fala galera, eu sou a Mariana da World e hoje a gente recebe a Natália Mayumi, que é uma viajante que aprendeu espanhol viajando pela Europa. Hoje a gente não vai falar sobre esse tema: como que você pode aprender um novo idioma viajando como um voluntário pelo mundo e gastando quase nada. Aprender o um idioma é uma coisa que todo mundo quer, né, todo mundo tem interesse de aprender uma nova língua, mas quando a gente coloca isso na ponta do lápis acaba ficando um pouco meio pesado, porque você tem custo do curso que você vai fazer, seja no Brasil, seja no exterior, e se for no exterior você tem passagem pra pagar, e você tem que pagar a acomodação, e acaba tudo saindo muito caro e as pessoas acabam desistindo. E aí a gente tem a estar aqui com a Natália, que ela vai explicar a história dela, como que ela finalmente conseguiu aprender o idioma que ela queria, sendo voluntária pelo Packers e gastando quase nada. Se você ainda não segue os nossos canais do iTunes e do SoundCloud, não esquece de seguir, já deixa aqui a curtida, já, já começa a seguir agora, porque é muito importante pra gente ter essa avaliação de vocês e também para vocês receberem aí o conteúdo sempre em primeira mão. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. E me diz uma coisa, como que você foi parar na Europa? Quais os países que você foi primeiro? O que que te motivou mais
1: aí? Então, na verdade, a ideia começou, há, não sei, acho que talvez há um ano antes, bem antes né, de um ano. E aí eu fui aprimorando a ideia e ela se tornou, assim, sair e aprender três idiomas. Voltar para o Brasil com, uma, com três idiomas. Eu queria aprimorar inglês, queria aprender italiano, o espanhol estava entre uma delas, o francês, mas eu não tinha nada muito definido. Então, na verdade, o primeiro país que eu ia era a Itália, isso eu já tinha certeza, é, aí eu apliquei para um voluntariado na Itália, no qual eu fui aceita. Fiquei duas semanas lá, foi maravilhoso, meu italiano começou a se desenvolver num ponto que eu realmente, assim, eu já conseguia me comunicar, falava o básico, mas eu já estava entendendo bem, e aí depois eu não consegui mais nenhum voluntariado, porque era inverno, era baixa temporada, o pessoal não estava precisando, e aí por esse motivo eu acabei, eu acabei vindo parar na, na Espanha. E aí, fiz um voluntariado de três meses aqui na Espanha, que foi onde o espanhol de lanchou.
0: Entendi. Então, foi mais ou menos um ano atrás, né, que você resolveu ir, e o seu maior objetivo mesmo era aprender o um idioma. Isso. Por que, que você não achou, assim, melhor, por exemplo, fazer que nem muita gente faz, né, esses intercâmbios? de language exchange para você fazer algum curso, alguma coisa assim no exterior. Por que, que você optou fazer um voluntariado pela Warpackers e não esses cursos, por exemplo?
1: Então, na verdade, eu acho que tem são muitas coisas, mas eu acredito que a principal delas é que eu sou turismóloga de formação. E dentro da, da minha formação, é, eu defendi é, muito a tese do turismo solidário, né? Solidário é tudo aquilo que é sólido, que é inteiro, no sentido de que o significado é quando você, você se coloca inteiro é, atuando, você consegue ter muito mais conhecimento, muito mais troca, muito mais vivência, tudo isso englobado. Então o fato era, eu queria viajar, eu queria aprender idioma e para mim não fazia sentido nenhum eu pagar o intercâmbio, eu já tinha tido no passado uma... É, uma experiência de intercâmbio, eu não queria repetir, eu já eu já estava muito habituada a fazer trabalho de voluntário no Brasil por causa, por esse trabalho que eu tinha com o turismo solidário, e, e eu não me via fazendo turismo de outra maneira, eu só me via fazendo um turismo que fosse por troca de alguma coisa, né? a gente trabalha muito com o sentido de você atuar como protagonista para os lugares que você viaja. Então, eu entendo que quando eu estou voluntariando, eu estou ajudando o espaço, por mais que seja um espaço privado é, ou o que seja, eu estou atuando de alguma forma naquele país. Então, acho que a troca é muito mais intensa em todos os sentidos, né? É, no meu intercâmbio que eu tinha feito, que foi intercâmbio padrão de você pagar a escola e ficar numa casa de família e depois se juntar para ir morar é, com amigos e pagar mais barato... Foi ótimo, eu aprendi falar o idioma, aprendi, mas eu não tive troca nenhuma com a cultura do local, porque eu estava sempre com, com estrangeiros, então o local mesmo, sobre o local mesmo, eu aprendi muito pouco, e nesse momento que eu estou que eu vivendo agora, o que me interessa muito é a cultura, vivenciar mesmo a raiz do local, e eu acho que o voluntariado está muito ligado a isso também.
0: Muito legal você falar isso, assim, que é, inclusive, uma dúvida muito grande, assim, da galera, né? Fazer um intercâmbio por alguma agência ou, de fato, assim, me jogar como voluntário, né? E, uhum. e assim, acho que o que você falou é a principal dúvida da galera e, e também, assim, é uma coisa que... Putz, vivenciar a cultura não tem preço, né? Assim, você tá lá vivendo uhum. com as pessoas que nasceram lá, que sabem todos os lugares para te mostrar. E eu, particularmente, eu acho mais gostoso, do que sim, simplesmente né, se jogar assim com, com estrangeiros, que também é super bacana, mas eu acho que acaba, assim, o formato de ser um pouco livre, né? Assim, você é, escolhe o destino que você quer ir, o voluntário que você quer ir, é, você acaba meio que montando o seu horário, suas coisas. Eu, eu prefiro do que ter toda a didática de um curso e, enfim, ter aquelas escolinhas, aquelas aulinhas, né? Tudo muito mais didático. Bacana uhum, você falar sim, disso. Sim, exatamente. <risos> Legal. E, Nath, assim, começa falando assim um pouquinho como que você descobriu o Packers, como que você falou, cara, é isso que eu quero fazer, é, vou confiar nessa plataforma, como que foi isso?
1: Então, eu já estava muito nessa pegada, né, de, dos trabalhos voluntários com, através de Turismo Solidário. E eu sabia que eu queria muito viajar, que eu precisava sair do meu trabalho, que eu precisava fazer outras coisas e foi funcionando na internet, assim, é, dentro da faculdade eu tinha uma amiga que na época também estava trabalhando comigo no hotel e a tese, a defesa dela da tese era essa nova maneira de viajar, né, através de trabalho voluntariado e ela me passou o nome de umas plataformas e a primeira que eu entrei foi a World Package. eu vi que era brasileira e aí eu falei, não, é essa, eu acho que eu nem olhei as outras, eu tive certeza, porque você entra na plataforma e consegue ver né, as opções que tem, o que tem para fazer, aonde tem. E aí eu já fui me aprofundando e já olhava assim, ah, para esse eu quero ir, é isso que eu quero fazer. Foi tipo amor à primeira vista, assim depois que eu, que eu conheci, fiquei sabendo. E foi, e foi, bem, foi através disso, assim, foi, acho que foi um boca a boca.
0: Entendi. E, e a plataforma Ser Brasileira fez alguma diferença para você? Pesou de alguma forma?
1: Com certeza, eu sendo brasileira, podendo optar por um produto, diria assim, brasileiro, é, é, é a minha primeira escolha.
0: E acho que também, assim, por falar o nosso idioma, né, nossa língua mãe, acho que se precisar de alguma ajuda, de algum suporte, acho que acaba ficando mais fácil do que uma outra plataforma que seja estrangeira, né?
1: Sim, exatamente, e eu acho que o peso também foi essa coisa do suporte, sabe, quando eu fui fazer o pagamento e ver que você, qualquer coisa que acontecesse, tinha ali o suporte, isso me deixou muito, muito mais tranquila Legal, e Nath, como que era assim o seu dia a dia como voluntária,
0: no primeiro lugar que você foi e nos outros também, como que, o que, que você fazia, qual tipo de colaboração, o que, que você ganhava como benefício, conta pra gente
1: Tá, bom, eu tive, acho que foram um total de, por enquanto, três experiências, se eu não me engano. A primeira foi na Itália, que basicamente era cuidar de cachorro. E era, assim, super tranquila Pra mim, foi como se eu estivesse numa casa de férias, assim. Eu ficava com os bichinhos. Ai, que delícia. E tinha todas as, refei... uhum, todas as refeições incluídas. <risos> e minha única obrigação do dia mesmo era caminhar com os cachorros. Uma hora, mais ou menos. Quantas horas por dia você trabalhava lá? Então, como. Eu... Nada eram quatro horas, mas a obrigação mesmo do dia era uma hora caminhar com os cachorros, isso que era demais, era às vezes quando as donas não estavam colocar comida, é, quando elas estavam, a gente conseguia fazer alguma coisa de cozinhar junto, fazer uma massa italiana, algo do gênero, então foi, ali foi muito tranquilo, muito tranquilo, Bacana. e aí depois... Quando eu cheguei na Espanha, eu tive a experiência. Eu estava no sul da Espanha, foi em Estepona, que fica em Málaga. Ali era como se fosse um resort que, na verdade, o pessoal procura muito para fazer casamentos. Os ingleses procuram muito. E ali, o meu trabalho era manutenção, manutenção e principalmente pintura, porque estava terminando o inverno e eles tinham. Era como se fosse uma pousada. Tinham vários estúdios, vários flats. Então, tinha que pintar, às vezes, colocar a massa, mas foi principalmente pintura. E esses eram cinco horas por dia, três dias de folga por semana, e foi, foi ótimo, assim, foi muito legal, mas ali eu ainda senti um pouco de falta de estar tá inserida na cultura, porque como eu ficava num, num flat sozinha, não tinha muito... A dona era holandesa, muitas vezes, então, falava inglês, não tinha aquela... Aquela coisa da cultura, né? De estar com os espanhóis mesmo.
0: Entendi. E... Então, você fez esses dois voluntariados ou teve mais?
1: E aí, depois, por fim, foi quando eu vim para em Granada que eu vim para um hostel. E aí, foi em Granada que, que deslanchou, assim, que eu digo que foi onde eu, eu tive muito contato com a, com a cultura e aprendi mesmo a falar espanhol. O que aconteceu? Como eu tinha ido para Itália, a ideia era aprender italiano, eu estava muito... É emergida nisso, né? Nessa condição de aprender italiano. Então, quando eu cheguei na Espanha, foi um choque. Porque eu entendia o que eles falavam, mas eu não conseguia responder porque me vinha o italiano na cabeça e, o... e só, assim. Até o português, né? Tava... E aí foi uma coisa, pouco a pouco, quando eu cheguei em Granada, Granada dizem que é um dos piores lugares para aprender idioma, para aprender o espanhol, porque eles falam muito cortado, eles falam muito rápido, muito embolado. Então, no começo foi um pouco assim, claro, eu entendi umas palavras, mas quando você, não, quando você perde a palavra-chave, dá um desespero, assim, né? <risos> mas, é, querendo, o idioma é próximo e o pessoal sempre teve muita paciência é, e eu fui aprendendo no dia a dia, assim, com eles, no dia a dia. As primeiras coisas que eu acho que eu aprendi, assim, né, além do, do básico, foi nas coisas do rosto que era é de limpeza. É, minha função no hostel era ajudar a equipe de limpeza, então era limpar quarto, e todos os nomes, assim, dessas coisas de lençol, fronha, edredom, tudo isso for, foram as palavras-chave, assim, que eu fui aprendendo. São as
0: primeiras palavras que a gente aprende,
1: né? As coisas do dia a dia ali mesmo. É, e, e... e hoje eles falam, assim, impressionante, né? Porque antes a gente não, não conseguia se expressar, às vezes a gente até... Porque o primeiro eu acho que é ouvir, né? A gente escuta, 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 começa a entender e depois começa a falar. Então, hoje eu já consigo me expressar e falo tudo com eles. É, é muito bom, é muito legal.
0: Demais, Nath. E aí, o que, que você ganhava assim, em troca desse, dessa sua colaboração nesses, nesses três voluntariados que você fez?
1: É, no da Itália e esse aqui em Granada é, foi bem completo, assim, porque tem o... A hospedagem, é, café da manhã, almoço e jantar. Tá. E no, no que eu fiquei em Málaga, era, era só hospedagem, não tinha nenhuma refeição incluída. Tá, mas ainda assim já
0: é uma mão na roda, porque você já não paga com a sua hospedagem, né? Que geralmente é o mais então, caro. Sim.
1: Uhum, demais. E ainda esse é, de Málaga, no primeiro dia a, a dona levou eu pra fazer compra e no mercado e ela foi, pagou a compra, sabe, do, do, do que eu tinha comprado, assim, foi tipo um presente. Ai, pra, que fofa. Foi <risos> ficar ali. Então, assim teoricamente não tinha refeição incluída, mas acabou tendo, né? Sim,
0: é, porque, assim, é muito de sorte também, né? Você acaba pegando um anfitrião que seja bacana com você, é, e não só, além de te oferecer hospedagem, pode te oferecer outros benefícios como esse que você falou. Então, bem legal, assim, acho que depende muito do anfitrião que você escolhe, né? E de sorte. É,
1: <risos> e assim, isso também. E é o que eu, eu costumo dizer, assim, né? O pessoal sempre pergunta muito: ah, quanto você gastou? Como foi? Qual o gasto? Eu falo, gente, se vocês querem ter uma noção de gasto meu, eu economizo pelo menos 40 euros por dia. Porque são quase 20 euros de hospedagem. O hostel que eu tô é o quarto mais barato no dia de que tá super baixa a temporada, é cerca de 14 euros. As refeições que eles me dão, café da manhã, 5 euros. Almoço, 10. É, a 10 Não, são 12 euros E o jantar são 15 euros Ou seja, eu economizo Muito, sabe? Todos esses dias Isso é muito doido, né? E você acaba trocando
0: por, é. uma, por uma Colaboração, um trabalho seu ali diário Que é suave, né? Ou era muito difícil pra você?
1: Não, é super Para mim é super tranquilo, assim Porque o, o hostel É super limpo e, e você tá ali fazendo, você tá atuando diariamente limpando. Então você tá mantendo o lugar sempre limpo também. E é muito tranquilo. É, eles falam, são, eram o acordo, acho que é quatro ou cinco horas por dia, por fim tem dia que acabo trabalhando duas, três horinhas, porque nem tem tanta coisa assim para fazer. Um, alguns dias, sim, claro, a gente fica um pouco mais cansado, às vezes tem... É, saiu mais hóspede, tem alguma coisa mais para limpar, mas. Não, não tem. Olha, eu costumo tipo, dizer que nada compra esse tipo de experiência. Não tem valor.
0: <risos> que bacana. Legal vice de uma, de uma viajante como você, né? Que já tem experiência em alguns lugares como voluntária. Então, sabe o que tá falando. Mas então, Nath, vamos voltar aqui um pouquinho para o inglês. Pro inglês, ó, oh, desculpa, pro espanhol. Na verdade, você queria Sim. desenvolver, né? Como você falou lá no início desse podcast, é, alguns idiomas e você foi para a Espanha justamente para aprender o espanhol, certo? Uhum. E aí, qual foi o momento assim, que você se deu conta que você estava falando
1: espanhol, que você tinha de fato aprendido? Eu acho que foi, assim... Talvez eu diria que um mês, um mês e meio depois. Porque eu cheguei, e aí eu fui me habituando, e quando eu me dei conta, tipo, eu meio que conseguia... Falar o português fazendo um acento espanhol. Então, eu achava... O famoso eu falando, portunhol. Sabe? Mas, na verdade, eu não tava, Porque as pessoas não, não me entendiam. E eu não entendia as pessoas. Porque, acho que como eu falei, em Granada é, é difícil, gente. É, é bem diferente. E, e aí, depois de ficar... Porque eu fiquei realmente eu fiquei muito imersa na cultura, eu acredito. Porque... É, Toda, toda, toda manhã eu ficava trabalhando com o pessoal de Granada, depois eu ainda tive contato com mais alguns voluntários que eram da Argentina, e apesar que, assim, é espanhol, mas são dois idiomas diferentes. Então, eu ainda tive esse plus de aprender o argentino e o espanhol, e eles me ajudavam muito também, né, com isso. E aí, acho que o clique foi, foi quando eu saí do hostel, porque eu, eu fiz um voluntário, o voluntariado no hostel, eu saí por um tempo e logo depois eu voltei eu acho que eu saí, quando eu voltei eu entendi absolutamente tudo, aí caiu a ficha assim, de tipo, nossa, eu aprendi que loucura <risos> e há uns 15 dias atrás eu estive em Madrid que eu ainda, tô, eu ainda tô aqui no hostel, uns 15 dias atrás eu estive em Madrid e aí eu tive a sensação mesmo, porque todo mundo sempre me dizia, olha, quando você começar a entender o que um granaino fala você entende qualquer pessoa do mundo falando espanhol. E aí, quando eu fui em Madrid foi assim... Eu falei, gente, eu sei mesmo falar espanhol. As pessoas estão <risos> me entendendo. Às vezes, eu sentia que eu estava, que eu assim, preguiçosa para fazer o acento e tal. É... E aí, eles me entendiam mesmo assim. eu falei, gente, eu aprendi a falar espanhol. Foi, foi maravilhoso.
0: <risos> Meta realizada. Sim. <risos> Legal. Qual que era esse seu, seu nível do espanhol antes de você viajar?
1: Era básico? Como que era? Olha, eu, eu achava que era mais que básico, mas eu acho que quando eu cheguei eu me dei conta que era básico mesmo, porque eu já tinha feito viagens para a Argentina e eu não tinha tido tanta dificuldade de me comunicar lá, me virava. Então, eu achava que o é, que eu falava bem, assim, espanhol sabe que dava para me virar, mas... Eu falava era um belo de um portunhol, assim, bem bonito, né? Mas aí as palavras não, né? Não fazem tem umas palavras que não fazem sentido nenhum. É,
0: é verdade, o acento também é muito diferente, né? A gente, uhum, a gente muito. como brasileiro, né, assim, as línguas se parecem português com espanhol, mas quando você vai escrever ou vai sei lá, se comunicar com alguém mesmo, nativo, você vê, cara, eu não tô falando nada com nada, eu tô
1: assim só... É outro idioma, <risos> em ponto, é outro idioma, é... a gente acha que é parecido, mas não, tem, tem algumas coisas são, mas muitas não são.
0: <risos> é isso. Então, assim, basicamente você foi aprendendo mesmo espanhol é, com as coisas do dia a dia, falando não, com as pessoas, né, com os hóspedes e com as pessoas que moravam lá, mas também, assim, Isso. aprendendo, como você falou, nos detalhes pequenos, né? Por exemplo, tem que trocar, é, não sei, limpar o quarto. Então, você vai aprendendo meio que o nome dos objetos, das coisas e quando você vê, você está falando.
1: Isso, exatamente. E, e quando eu cheguei aqui nesse voluntariado, que eu vi que o pessoal é, falava é, espanhol mesmo, né? A, a equipe da limpeza, eles são todos de Granada e eles não falam inglês. E eu tava no hostel, né? A gente sabe que a língua oficial do hostel é o inglês. Uhum. Mas eu logo coloquei na minha cabeça. Eu não vou mais falar inglês. Eu não quero mais falar inglês. Daqui pra frente eu só vou falar espanhol. E assim foi até eu me dar conta que eu tinha aprendido espanhol. E aí depois eu voltei a falar inglês também porque eu queria... Eu acho que eu fiquei bem focada, assim, nisso. De, de querer aprender o idioma mesmo. Eu me entreguei. Então, todo o tempo eu tava perguntando... É aquela coisa que você aprende a ser cara de pau também, né? Ah, como é que fala? Como é que se diz? Como é que é mesmo? Ah, repete por favor Tô fazendo certo E, é. e vai indo assim para aprender mesmo Depende muito do, da pessoa também, né? Do quanto que a
0: pessoa Quer entrar naquela língua E quer aprender de qualquer forma, né? Porque é muito mais fácil Sim, quando você puxa Ah, não, peraí, pro inglês pra mim é mais fácil ou pro português, e aí você vai dando um jeitinho você acaba não aprendendo, acho que vale muito também, vai muito do seu
1: foco, né? Sim, com certeza, isso pesa muito porque muitas vezes a gente já fala inglês e cai no comodismo, né? E eu já vi voluntariado passando por aqui que, assim, voluntários que falavam inglês e com inglês ficaram, sabe? Se viram e ponto, Depende realmente da pessoa querer aprender. E como eu já vi também voluntários chegando, que não falavam quase nada e saíram daqui, sabe, conversando. Então, é, nossa, é muito interessante você estar num local, assim, é, realmente não, não tem valor. É, assim, acho que não tem
0: erro, né? Você vivenciar uma cultura mesmo, como a gente falou não tem erro, você vai acabar pegando as palavras, vai acabar se comunicando, e quanto mais tempo você for ficando, mais você vai aperfeiçoando, é uma coisa que... Sim, exatamente. Isso já existe há anos, né, que as pessoas fazem isso, de Sim. passar um tempo em outro país para aprender, e assim, com a opção de, de não pagar caro, né, economizar tal, é aí uma forma
1: incrível. Sim, dá mesmo assim, é louco, né, porque às vezes a gente acha que não vai conseguir chega uma hora que você fala assim, meu Deus, eu não tô conseguindo, mas por fim sim, você tá conseguindo, tá saindo, é, é muito bom, e é isso, não tem erro mesmo porque você tá totalmente imerso em outra cultura, em outro país
0: É, e Nath é, você acha que você chegou lá não dominando o idioma né, você acha que isso foi de alguma forma um empecilho o seu voluntariado?
1: Não, de maneira alguma é, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que o pessoal aqui eles têm muita paciência, tem bastante cuidado, sabe, com relação a isso. Então todo o tempo estava é, sempre perguntando: Ah, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Aqui como é um, é um hostel e é um bar também, então normalmente as refeições elas são servidas direto do restaurante. E, às vezes, tem aquela situação meio incômoda de você ter que ir na cozinha pedir, pedir comida. Então, o pessoal o tempo todo, assim, como não tinha muito essa coisa do idioma, o pessoal o tempo todo, ah, quer, quer que eu peço essa comida para você? Eu posso ir lá pedir? Então, sempre tinha isso, sabe? Às vezes, eles vinham a gente e já entendiam o que que era. Então, sempre foi, foi bem, bem tranquilo, não, não foi empecilho nenhum. Claro que muitas vezes dava aquela sensação de... Caraca, não estou entendendo o que a pessoa está falando. E agora? Eu repete, por favor. Repete, por favor. Repete, por favor. <risos> Mas... Eu ente... O negócio é que a pessoa... Eu acho que... O... Essa questão de você estar tá num voluntariado... A pessoa que está ali te recebendo... Ela tem muito esse cuidado, sabe? Pelo menos aqui... Eu, eu tenho... Eles têm muito esse cuidado, sabe? De fazer você se sentir em casa... Então, eles estão todo o tempo com muita paciência, e eles me ensinaram mesmo, sabe, o idioma, tudo com muita paciência e com muito carinho também.
0: Isso é muito legal, né? Tem que... Acho que todos os anfitriões, eles acabam pensando dessa forma, porque você está recebendo um estrangeiro, né? Você está recebendo alguém que não domina aquela cultura, aquela língua, então, realmente, as pessoas que passam por esse tipo de experiência, tanto viajante como anfitrião, eles precisam ser pessoas mais pacientes, resilientes, é... enfim mais compreensivas, assim, no geral, né, isso é muito bacana, e uma coisa também que a gente como brasileiro, a gente tem um pouco de, não sei, acho que meio que uma, talvez uma vergonha de, de falar, né, um idioma, e aí você tá lá no exterior, você sabe um pouco de espanhol, você sabe um pouco de inglês, aí você fica com vergonha de falar muito, só que pros caras que estão lá fora, né, que são de lá, não rola muito isso, eles não tão nem aí, se você tá falando certo, se você tá, erra
1: se tá falando errado, o importante é você se comunicar, né, Sim, exatamente. E é muito engraçado que o tempo todo eu falo, né? Que o nosso jeitinho brasileiro, ele é muito especial. Porque a gente vai chegando, pouco a pouco, assim, nos lugares e, de repente, a gente já dominou o coração de todo mundo, sabe? <risos> e aí, é, é muito gratificante isso. Porque as pessoas... Você tá com aquela vergonha de falar e as pessoas começam a te olhar nos olhos já saber o que você quer e aí começam a te ensinar cada vez mais, sabe? E vão te ajudando cada vez mais, assim... Isso é muito incrível, porque eu acho realmente que nós, brasileiros, a gente tem... Se a gente consegue absorver um carinho especial das pessoas, eu, eu tenho sentido muito isso.
0: É, é exatamente isso. E, night assim, para a galera que quer ter uma experiência, assim, de aprender o espanhol, né, no exterior, que tipo de, de voluntariado você indicaria, assim, você acha melhor que a pessoa fique no hostel, ajudando como você é, ajuda aí, né, com a limpeza, tal, recepção, essas coisas, ou um projeto social com crianças, idosos, por exemplo, ou um projeto ecológico, o que, que você acha, assim, que é o voluntariado ideal para aprender espanhol?
1: Mari, eu acho que não tem, assim, uma fórmula muito exata, né, depende muito, eu acho, de como a pessoa se coloca no local e do que ela está buscando, porque eu acho que de todas essas maneiras, né? Todos esses exemplos que você deu é, Tem aí a possibilidade de você conseguir aprender o, o idioma uhum. é, Eu acho que o importante, eu acho que se você quer falar É você estar tá numa, numa área que você consiga se comunicar, né? Em alguma coisa que te dê algo de comunicação Que te dê algum tipo de voz Mas eu acho que também, às vezes, depende muito de onde você vai estar por exemplo, eu fiz um que tinha a ver com pintura. E ali eu ficava num quarto sozinha. Então, não tinha muito contato. Tipo, eu ficava pintando, mas eu pintava sozinha. Depois eu ia pro quarto, ia sozinha, cozinhava sozinha. Não tinha interação. Eu acho que o importante é buscar a interação. E aqui no hostel, por exemplo, eu vim, não era para ficar na recepção. Era para ajudar a limpar. Mas aí eu me deparei com uma equipe de limpeza que a gente conversa a manhã inteira, pelo menos quatro horas por dia. E aí eu estava totalmente imersa. E depois eu tinha que ir no restaurante, falava com os, com os garçons E aí tudo isso, porque isso me dava voz, né? Me fazia ter que falar, ter que agir. Estava é, num quarto compartilhado, então isso também me fazia o tempo todo conhecer gente. Dizer, olha, eu estou aprendendo espanhol, você pode me ajudar e... E, e, e colocar, né? Agir dessa, dessa maneira, né? Se colocar, ó, quero aprender, vamos falar espanhol, me ajuda.
0: É, é, exatamente, assim, depende muito da interação, do quanto que você vai conseguir interagir com aquele anfitrião, com os voluntários, enfim. Acho que é exatamente isso que você falou. Boa. E tem algum destino específico, assim, que você... Acha que consegue aprender mais rápido? Por exemplo, a ah, Madrid tem muito, é, muito, muito estrangeiro. Então, você vai acabar não conseguindo falar. O que, que você acha? Se assim? tem algum destino que é melhor para aprender espanhol?
1: Olha, eu acho que Madrid tem essa questão de ser um espanhol bem limpo, né? Eles falarem mais calmos, ter um, ter um espanhol bem, bem limpinho. Assim, eu acho que talvez seja mais fácil... É, acho que Barcelona também, né, eles falam assim, mas Barcelona tem o um problema que eles falam muito catalão também, então é pode ter que um pouco sento. confuso, é, eu digo, pela minha experiência, assim, eu tô em Granada, que é um lugar que, óbvio, tem estrangeiros, tem, mas eu, aqui no hostel, por exemplo, eu acho que a equipe é toda quase de, de granaínos. Se tiver, deve ter talvez uns dois argentinos, mas mesmo assim ainda falam espanhol, são argentinos que moram há anos também na Espanha. E eu acho que essa me ajudou muito, eu estar tá numa cidade um pouco menor, assim, em Granada são quase 200 mil habitantes. Me ajudou muito, porque eu vou no mercado, eu vou em qualquer lugar, tudo sempre é em espanhol, né? Não me... Não me... Não tem muita abertura, mas eu acho que é porque eu também não busquei, né? Essa abertura de falar, de estar tá falando em inglês, por exemplo, ou outro, ou outro idioma. Mas, assim, foi... Eu acredito que Madrid tem esse ponto bom, né? De ter o, o espanhol mais limpo, ser mais fácil, a compreensão e talvez a aprendizagem. Mas aqui em Granada, foi para mim, foi, foi bem especial.
0: Legal, talvez se fugir, assim, mais de, desses lugares mais turísticos, né, como você falou, assim, um lugar menor, uma coisa, assim, mais, é, não sei, assim, menos turística mesmo, né, menos gente e, Sim, e...
1: provavelmente, eu sou um, um tipo de turista que eu sempre procuro é, as menores cidades, os lugares mais afastados, até porque eu acredito que tem essa imersão cultural mais forte, sabe
0: Uhum. e também como é perto, né, assim, ah, vai para uma cidade grande no final de semana, vai curtir, Sim, acho exato. que tem essa flexibilidade mesmo, fazendo voluntariado, né, nos dias livres. Legal, Nath, e assim, qual o tempo ideal, na sua opinião, para aprender a se comunicar espanhol? Você falou que você aprendeu em duas
1: semanas? Não, foi um, assim, um mês eu me dei conta que, que tava fluindo. Eu acredito que, assim, um mês... É, o tempo, é um tempo bom você vai aprender com dois meses você vai estar tá falando com três eu acho que você vai estar tá totalmente fluente já, porque é uma língua que está muito próxima da nossa, né é. e, então, e, mas eu acho que depende de cada um também, né, tem gente que tem mais dificuldade em aprender e tudo isso, mas assim eu acho que um mês é um tempo bem razoável, sabe é um, é um bom período, um mês legal
0: bacana, e assim, pra galera que tá ouvindo a gente aqui você teria alguma dica pra dar pra eles porque muita gente assim, acaba ficando meio presa, né, fica ah, não sei se, se eu vou conseguir eu tenho um pouco de vergonha é... você teria alguma dica não só assim, algum conselho pra dar pra eles pra eles irem como também indica assim, para galera ir aperfeiçoando durante a viagem ou antes, como sites, aplicativos, para ficar estudando o idioma?
1: Sim, eu acho que é aquela, o que eu sempre uso para mim, assim, tá com medo, vai. Porque se, se te dá medo, é porque é bom. Se não te dá medo, você está na zona de conforto, então não, não tá certo, sabe? Não tá legal. Então, acho que se tá com algum medo, tem que ir. É, e aí, acho que com o tempo, né? Quando a gente começa a viajar, a gente, pouco a pouco, porque... Eu sou muito tímida também, eu tenho muita vergonha de falar, eu já passei por poucas e boas, assim, por não ter falado, sabe? Por ter pensado depois, pô, podia ter me expressado melhor, podia ter falado, fiquei quieta, e, enfim, é, eu acho que, que é isso. E, e, claro, eu acho que a internet, ela tem uma ferramenta com tantas coisas, sabe? Acho que se você sente que você precisa se preparar um pouquinho para chegar no país... É, você coloca no YouTube, tem um monte de gente ensinando espanhol, ensinando inglês ensinando, ensinando italiano, ensinando todas as línguas é, hoje tem aplicativos, né quando eu, quando eu fui para Itália eu falei assim, né, eu fui bozona ah não, pô, me viro, me viro com o meu inglês e chegando lá eu aprendo e aí na Itália quase ninguém falava inglês, eu precisava pedir ajuda na rua, eu, eu pedia em italiano mas não entendia nada que as pessoas falavam e aí, eu, eu, o aplicativo que eu usei na época foi o Babel, que ele é pago, se eu não me engano, não sei, paguei 13 reais, três meses. E o aplicativo é, é um aplicativo que eu indico, assim. Foi fenomenal, me ajudou muito com o italiano. meu italiano avançou muito por conta desse aplicativo também. É, e, e, sim, valeu, valeu muito a pena. Mas depois, na Espanha, quando... Eu percebi, eu percebi que eu podia ficar mais tempo, que estava tranquilo. Eu nem optei assim, muito por aplicativo, nem, nem nada. É, eu comecei a ler livro em espanhol. Eu tinha muita dificuldade de fazer o som deles de dois R's, né? Um seguido do outro. Eu ainda tenho muita dificuldade. E aí, isso é mais assim, aí, com isso, eu vi alguns vídeos no YouTube de algumas técnicas para fazer, e mais falando com eles, me ajuda, tal, então, às vezes sai, às vezes não sai, mas, enfim, é, eu consigo me comunicar, eles entendem, né, é, é só uma questão de, de som, mas, é, eu acho que é isso, acho que a internet, hoje, ela tem tudo, né, para você aprender, pelo menos, o básico. E, e aqui, se tá com medo, não sei, se sente uma insegurança, gente, vai, porque com certeza, com certeza, sabe, eu acho que é isso que, que move, né, um, um viajante, um ao aprendizado, né, acho que tudo isso está envolvido.
0: Bacana. Muito obrigada pelas suas dicas. Você deu, assim, acho que dicas valiosas aqui pra galera que tá ouvindo. E muito também, assim, de, de encorajar a galera, né? Assim, é, é importante a gente ouvir relatos como os seus de... Cara, dá certo, a gente consegue fazer, é possível. <risos> Muita, muitas vezes, assim, as pessoas ficam, né, um pouco com, com o pé atrás. E isso, assim, de ter medo de falar, puxa, talvez eu não consiga e... E, cara, é, é legal, assim, a gente mostrar que as pessoas conseguem, sim, e hoje estão realizando seus sonhos aí, não só de aprender um idioma, mas de vivenciar uma cultura incrível e ainda gastar pouco, assim. É um combo.
1: Sim, <risos> exatamente. Eu acho que, na verdade, as pessoas nem acreditam, né, que isso, que isso é possível, assim. Meu Deus, será que é possível? Gente, é totalmente possível, sabe? Eu sou uma pessoa que vivenciei experienciei isso e conheci mais um monte de gente fazendo a mesma coisa, ou seja, não sou uma única pessoa, eu sou mais uma na multidão, porque tem muita gente fazendo isso e dá certo sim.
0: Legal. Muito obrigada, Natália, pela sua participação com a gente, foi incrível esse podcast e é isso, te desejo toda sorte aí, mais descobertas que você aprenda mais idiomas e, <risos> e é isso a gente se mantém em
1: contato Tá ótimo, Maria. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder fazer é, parte dessa plataforma, sabe? O Roadpackers, para mim, é uma coisa incrível impressionante. Eu sou apaixonada por vocês, assim, porque vocês é, fazem uma coisa que, pra gente, é fenomenal, né? Facilitaram muito a nossa vida de, de viajante, de tudo, e estão abrindo portais para uma galera muito grande. E eu acho que essa forma de fazer turismo... É especial, é muito importante. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que são um dos pilares que a gente consegue transformar e mudar o um mundo, sabe? Porque eu acho que através de conhecer outros lugares, outras pessoas, estar tá imerso numa cultura, a gente aprende a respeitar. E respeito tem muito a ver com paz, né? Com amor. Então, gratidão imensa por vocês existirem. Ah, muito que obrigada, fofa, gente. Que lindo.
0: Obrigada, Natália. Feliz com isso que você tá falando. Um abraço. Um beijo. <risos> Tchau, tchau. <risos> tchau. E é isso, galera. A gente pegou as dicas hoje aqui com a Natália Mayumi, que ela conseguiu aprender um novo idioma, né? O espanhol, como ela contou pra gente, fazendo um voluntariado pela WePackers na Espanha, que é demais, assim, uma experiência incrível, como ela contou pra gente. E é isso, né? Assim, nada melhor que você aprender um novo idioma vivenciando uma cultura. Acho, assim, um combo perfeito, incrível. E não deixe de seguir a gente no iTunes ou no SoundCloud, como você preferir, porque é muito importante pra gente ter essa avaliação de vocês e, ao mesmo tempo, vocês acabam recebendo aí um conteúdo de primeira mão. Se ficou alguma dúvida também, se você quiser tirar alguma dúvida com a Natália ou com a gente, entre em contato por inbox ou pela comunidade no Facebook ou na nossa plataforma wordpacks.com ou pelo Instagram ou por e-mail, como você preferir. A gente tem um time aqui preparado para te responder.
1: Bora viajar? Tchau, tchau!